0: A gente pensa em cantinho do pensamento uma das primeiras coisas que a gente pensa é cantinho do pensamento é uma prática educativa afinal o fato um é que as crianças vão desobedecer e essa palavra a gente não usa tanto mais né no contexto profissional mas é isso que acontece as crianças desobedecem tem uma regra a gente combina a gente faz um um trato ali de amigos a gente faz um combinado lindo amarradinho e aí essa esse combinado se desfaz a criança não consegue é, a criança não consegue, a criança testa limites, a criança ela ela erra, então esse é um fato, todas as mães que estão aqui, todos os pais que estão aqui sabem disso, eu como psicóloga infantil sei disso e uma das primeiras coisas que eu falo para os pacientes que chegam lá no consultório é não existe mágica para que a infância deixe de ser infância, isso é próprio da infância, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa é que as crianças estão com uma desvantagem biológica. Elas ainda não têm amadurecido o lobo frontal, as funções executivas. Eu falo isso sempre porque eu acho que é um direito nosso, né, enquanto mãe, enquanto pai, entender sobre isso. A gente entende que a criança não está pronta para comer ovo, não comer a gema, não comer a clara, não pode comer mel, ainda não pode comer o amendoim. A gente entende isso, mas a gente entende muito pouco, justamente porque, infelizmente, ainda a psicologia infantil não é algo ensinado para as mães preventivamente. Então a gente entende muito pouco sobre a evolução da inteligência emocional, sobre a evolução do desenvolvimento neuropsicológico. E eu não sei, para quem não sabe, né? Eu acredito que todo mundo não saiba, mas além de psicóloga, eu também sou neuropsicóloga. É uma especialização que eu fiz, a qual agrega muito em todo o meu trabalho, porque me dá uma noção muito melhor do quanto que a criança, é, do que esperar da criança exatamente naquela faixa etária, do ponto de vista essencialmente biológico. Isso não significa que todas as crianças têm o mesmo marco de desenvolvimento, né? Mas isso dá para nós uma noção de que, além da criança ser criança, né? Errar, desobedecer, quebrar algumas regras, testar alguns limites, ela também não está pronta. Então, somando esses dois fatos, nós pais precisamos entender sobre práticas educativas. Afinal, nosso grande papel enquanto pai e mãe é educar nossos filhos, educar comportamentos, ensinar valores, educar emocionalmente, esse é o nosso grande papel e para que isso aconteça com mais coerência a gente precisa entender que tudo que a gente fala e faz com uma criança está ou propiciando que ela se desenvolva melhor ou atrapalhando o desenvolvimento dela, porque ela vai se desenvolver, mas tudo que ela vai absorver é como se ela fosse uma mala onde ela fosse guardando várias memórias. Ela vai guardar memórias, mas a qualidade, a essência... A, a, o valor daquela memória vai depender da forma como a gente vai agir. Então, quando eu falo para vocês que as crianças não estão prontas, isso não significa que a gente tem, então, que esperar. Ah, isso é coisa de infância, ali isso é coisa de criança, eles desobedecem mesmo, eles não conseguem algumas coisas e aí a gente vai tentando, né? Tentativa e erro, não. Na verdade, todas as práticas que a gente tem com a infância faz com que eles comecem a categorizar o mundo. Como é que o mundo funciona? O mundo funciona de acordo com o que o meu pai e a minha mãe trazem para mim. Quanto menor a criança, mais o mundo dela é a mãe e o pai ou o cuidador. Quando a gente pensa em quem escolhe o cantinho do pensamento, né? Muitos aqui falam: "Eu não uso, eu já usei, eu gosto, eu gostaria de usar". Eu queria contar para vocês o que que influencia essas nossas escolhas, que nós profissionais da área da infância chamamos de práticas parentais. Porque a escolha de qual prática educativa eu vou seguir com o meu filho, existe até alguns modelos de práticas parentais, um dia a gente pode fazer uma live falando só sobre esses modelos. Alguém sabe aí qual que é o modelo de prática parental que usa? Porque é bem legal também a gente pensar sobre isso. Mas o que que influencia as nossas escolhas, né? O nosso livre arbítrio, ele tem uma certa limitação. Na verdade, assim como as, os nossos filhos, nós também somos filhos e fomos crianças. Então, a primeira coisa que influencia a nossa escolha... Como eu vou educar meu filho diante de uma dificuldade? É a maneira como a gente foi educado. A maneira como os nossos pais se utilizavam da autoridade deles para que eles ensinassem pra gente algo novo para que eles nos direcionassem, para que eles nos mostrassem limites, afeto e como comunicar emoções. Então, tem pessoas que lembram da educação de uma maneira muito dolorosa, tem pessoas que lembram da educação de uma maneira muito afetiva, tem pessoas que lembram da educação de uma maneira muito saudosista, e tem pessoas que usam o que foi é, a sua memória. Do, de como elas foram educadas para agir de uma forma diferente porque elas sabem as repercussões de cada ação pelo menos elas têm a experiência pessoal e aí elas podem usar de uma maneira diferente então eu não acredito que existe um determinismo, né? quem foi educado de uma maneira mais é, autoritária, né? não necessariamente precisa educar de uma maneira autoritária. A gente pode, muitas vezes, a gente olha para a prática e diz eu não quero isso, mas muitas vezes, mesmo independente do nosso desejo, as nossas práticas aparecem. Em momentos de cansaço, em momentos onde a gente se sente desafiado, onde a gente se sente desrespeitado. Então isso não é incomum de acontecer e não sintam-se culpados por isso. Isso é muito comum, né? Afinal, a experiência que a gente vive, ela é muito é, influenciadora. Eu não gosto da palavra determinante, afinal a gente conhece tantas e tantas histórias, né? E cada um, é, a gente vai falar das escolas, tá, Giane? Mas e cada um vive aquela história de uma maneira diferente. Então, tem pessoas com histórias... Muito dolorosas e que, e que conseguem é, usar o que fizeram com ela de uma maneira positiva diante da vida, e tem pessoas que têm histórias muito menos significativas de sofrimento e convertem isso de uma maneira muito intensa. Então, isso é muito pessoal, mas a gente tem que saber que isso é uma das influências. A outra influência é como somos vulneráveis ou não ao julgamento social. Por quê? Porque educar uma criança é algo público, as pessoas observam e as pessoas comentam e as pessoas interferem e as pessoas dão palpite não é? <risos> e, e algumas pessoas fazem isso com muita boa vontade e algumas pessoas fazem isso um pouco sem noção, talvez, um pouco sem a extensão do quanto aquilo é complexo, né? Quem de nós antes de ser mãe nunca olhou e pensou, hum, eu acho que quando eu for mãe eu não vou deixar isso não, eu acho que isso eu não vou fazer, né? Tem vários memes dizendo desse nosso momento de vida, né? Quando a gente olha e fala, ah, eu vou fazer tudo diferente. E isso é muito genuíno, né? A empatia por algo tem muito a ver com o quanto eu faço parte daquele grupo. Se eu não faço, é muito difícil eu conseguir é, me colocar totalmente dentro ali daquela realidade. Então, o quanto que a gente se vê muito influenciada, com muita preocupação do que as pessoas vão pensar sobre nós, ou do quanto as pessoas vão julgar aquela nossa ação, é o que vai fazer com que a gente, de fato, mude com que a gente tenha coragem de fazer o que a gente acredita, ou seja, o que tem a ver com o nosso propósito, contar uma coisa pessoal aqui pra vocês, né? Pra eu estar aqui né, nas redes sociais como psicóloga, eu tive que vencer várias, várias é, talvez, preconceitos, não sei, várias barreiras, talvez inseguranças, né? E uma delas foi justamente essa questão. Eu já falei aqui em uma live sobre isso, mas brevemente pra dizer que um, a gente se sentir exposto, a gente se vê vulnerável e uma das coisas que a gente pode e, Aline, então como que eu não vou me sentir exposto e vulnerável se as pessoas elas tendem a julgar, criticar, é, né, de longe mesmo, não é que as pessoas querem dar uma opinião, muitas vezes as pessoas têm uma crítica, né, a fazer sobre as nossas escolhas parentais, é, o que eu fiz para estar aqui, por exemplo, é uma analogia, né? não tem necessariamente a ver com o papel materno, mas sim com o meu papel profissional, foi me vincular só ao meu propósito né? e entender o quanto que aquilo estava atingindo o meu propósito, que é alcançar mães, pais que não estão no consultório e que talvez não precisem ir ao consultório por conseguirem viver a psicologia fora do consultório. E, e aí, independente das críticas, esse é o meu propósito. Então, eu não poderia ficar muito presa nem a críticas nem a elogios. Eu tinha que ficar presa a resultados. E ao quanto que o meu propósito iria atender ao desejo das pessoas que estão aqui. Então, se vocês ficarem atentos ao quanto que a mudança que vocês vão fazer ou a mudança que vocês já fazem com as escolhas parentais de vocês na hora de educar os seus filhos... Eu acho que esse pode ser o maior propósito e não necessariamente o julgamento das pessoas que às vezes querem atitudes rápidas dos pais, que às vezes querem um controle imediato sobre as crianças e aí se isso for o propósito seu, isso não vai gerar desconforto, mas se não for, vai gerar um desconforto muito grande. Outra influência muito, muito, muito significativa. Como nós, homens e mulheres, independente de sermos pais e mães, reagimos às frustrações. Afinal, quando uma criança desobedece, erra, avança um limite, testa nossa paciência, né? Porque a gente vai ficar, a gente precisa ter o nosso controle, mas a gente sabe que ali é um desafio. A forma como a gente já reage a qualquer tipo de frustração vai dizer muito da forma como a gente vai reagir enquanto mãe, enquanto pai. Então, quando a gente diz meu filho é terrível ou tá muito difícil educar, uma das primeiras coisas que eu pergunto é como é que estão as outras áreas da sua vida? Tá muito fácil viver? Tá muito gostoso? Tá prazeroso? Você está feliz? Você tá bem? Você tá vivendo um ritmo de vida confortável? Então não existe, sobre o meu ponto de vista e sobre a minha experiência, uma maternidade, uma paternidade 100% feliz, veja bem, eu não tô dizendo de perfeição, tá? Eu tô dizendo de realização, quando a gente está muito mal pessoalmente, porque a gente não é mãe separada da mulher, separada da profissional, né? essas coisas estão sempre muito entrelaçadas os nossos papéis e devem estar assim a gente não perde a nossa essência em nenhum deles, tá? A última influência, como é que está a compatibilidade das escolhas de como educar o nosso filho entre o casal? Mãe e pai, mãe e mãe, pai e pai, pai e avó, pai e tio quem cuida da criança, quem fica com a criança dia e noite, quem divide a educação da criança com você, como é que isso tá harmonizado, como é que isso está sintonizado, se não tiver legal, vai ser muito difícil também, tá bom? E aí a gente vai falar, escolhemos o cantinho da disciplina, chegamos a ele, pensamos em tudo isso, sabemos o que influencia e vamos falar sobre ele. Quando a gente escolhe o cantinho do pensamento, tem gente que chama de cantinho da disciplina, né? Supernani usava bastante. É, tem escola que usa também o cantinho, cantinho pra pensar, é tudo a mesma coisa, gente. O nome não altera nada, é tudo a mesma coisa. Qual que é a nossa expectativa? Nossa expectativa é que a criança, vamos pensar que a criança empurrou o irmãozinho, ou que a criança quebrou o brinquedo do amigo, ou que a criança jogou o tablet no chão, sei lá, tô pensando em algo mais sério, mas vamos pensar que aconteceu alguma coisa assim. A gente coloca a criança no cantinho do pensamento, né? A expectativa é que a criança vai pensar, que ela vai refletir, que ela vai elaborar, que ela vai se arrepender, que ela vai dizer, nossa, empurrei o meu irmão, que coisa feia, que coisa ruim, né? Podia ter conversado, podia ter feito algo mais maduro, podia ter feito algo mais é, tranquilo, algo mais respeitável. Essa é a nossa expectativa. Ou, no mínimo, poxa, eu tô aqui porque eu empurrei, né? Se eu não tivesse empurrado, eu não ia estar tá aqui, ia ser mais legal. Mas sabe o que que acontece? A realidade é que a criança vai para esse cantinho pensar, né? Aquela mesma criança do começo da live, que é uma criança que ainda não consegue controlar suas funções executivas como pensamento, elaboração, planejamento, execução, controle inibitório, né? Controle inibitório é parar alguma coisa muito gostosa, cont controlar, né? Agora não é hora mais disso, eu vou parar criança não tem isso amadurecido, então ela pouco vai conseguir. Umas mais, umas menos, mas ela pouco vai conseguir. E aí a criança no cantinho do pensamento, ela tem duas grandes posturas, né? A criança que é mais introvertida, que é mais insegura, ela geralmente vai ficar muito triste, ela vai ficar triste e ela vai se sentir culpada. É uma criança que muitas vezes vai ser controlada pela culpa. Mãe, você tá triste comigo? Eu não queria te deixar triste, mãe. Ou a criança que é uma criança mais segura, que é uma criança que tem um, um, uma autoestima e uma autoconfiança jamais elaborada, ela vai pensar assim, que raiva da minha mãe, minha mãe não entende nada. Por quê? Porque ela acabou de fazer algo que ela também não gostaria, né? Ela sabe disso e ela está num lugar sozinha, obrigada a estar ali. A realidade é que a criança começa a se sentir nesse cantinho do pensamento, né? Você vai ficar pensando lá no cantinho e ainda tem profissionais que falam assim, ai, 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 não tô falando contra não, tá? É a minha opinião. Eu tô aqui pra dizer a minha opinião. 3 anos? Três minutos. Cinco anos? Cinco minutos. Cinco minutos do que, gente? O que uma criança de cinco anos vai ficar cinco minutos pensando sozinha, sem nenhum tipo de condição de direcionamento? A criança não pensa nessa, nessa hora o que ela deveria ou poderia pensar. Essa é uma expectativa irreal. Porque o que acontece é que a criança vai se sentir sozinha. A criança vai se sentir que quando ela erra, ela é punida, porque é uma punição, Se eu tenho que ficar sozinha. Não é que eu quero, ah, mamãe, eu tô com raiva, vou ficar só. Não, não é isso não, você tem que ficar lá. Então, assim, é uma punição. Não deixa de ser uma espécie de castigo. Você fez isso, então você recebe isso. Porque qual é a consequência pra ficar sozinho? Ela tava com os primos empurrando e você chamou ela e disse, filho, você vai ficar aqui até você se acalmar? Isso não é cantinho do pensamento. Né? Cantinho do pensamento é para a criança pensar no que ela fez. Então a criança não pensa no que ela fez sozinha. Sozinha ela vai entender e dentro do cantinho do pensamento ela vai entender que quando ela errar os pais não vão estar ao lado. Que errar é uma coisa inaceitável. Que pensar é um castigo. E aí a gente cresce pessoas sem criatividade, sem paciência, sem tolerância de... de é, pensar sobre algo, a gente quer sempre uma solução muito imediatista, né? Porque se a gente quer que o outro pense e aquilo se resolva sem o nosso envolvimento, a gente quer imediatismo total. Então, o cantinho do pensamento, ele faz tudo isso com a criança. E ele tira, muitas vezes, dos pais a noção de não tô castigando, não tô batendo, não tô gritando, só tô colocando no cantinho do pensamento, né? até então, que tem escolas que chamam cantinho do pensamento, então... Dentro desse esquema de cantinho do pensamento é isso que a criança associa e ainda tem mais, né? Se o cantinho do pensamento é feito no quarto, a criança ainda vai emparelhar o estímulo de que o quarto é um lugar de solidão e de castigo. E aí, e aí a gente pergunta assim, poxa, meu filho começou a vir dormir comigo, eu não sei por quê. Pensem sobre isso, tá? Porque essa história de pensar sozinho, sentado num banquinho, é, é castigo. É um tipo de castigo, né? E o castigo, ele faz com que a gente se sinta castigado. E o que, que a gente quer diante de práticas educativas? A gente quer controlar um comportamento ou a gente quer ensinar? Porque assim, quando a gente quer controlar um comportamento, a gente age antes do comportamento acontecer. E ele pode ser necessário. O meu filho vai bater, eu impeço. Eu seguro ele fisicamente, eu impeço. Ou eu tiro ele do ambiente. Aí sim eu tô educando. Mas se já aconteceu, eu vou castigá-lo para que ele entenda que ele tem que se comportar melhor. Não faz sentido nenhum, né? O cantinho do pensamento, o cantinho... É... Essa espécie de, de, essa ideia de associar, que pensar sobre o que você fez é algo que vai corrigir o seu comportamento, é uma associação falsa. Ele vai trazer culpa, ele vai trazer ressentimento, ele pode trazer raiva, ele pode trazer tristeza, mas ele não ensina nada, né? Se a criança for mais velha, ela vai pro quarto pensar e ela volta e diz, mamãe, pensei, não gostaria de fazer isso. Ok, mas você obrigar uma criança pequena de menos de 10 anos a ficar sentada pensando no erro que ela cometeu não ensina. Isso é uma punição. E por que, que é uma punição? Primeiro que não está associado com nenhum tipo de ação, né? Então empurrou o amigo? Cantinho do pensamento. Quebrou um brinquedo? Cantinho do pensamento. Não desligou a TV na hora? Cantinho do pensamento. Não guardou o brinquedo na caixa, cantinho do pensamento. Tudo que a gente generaliza como consequência, gente, não é uma consequência que ensina. É uma consequência que controla. Então, a criança pode ficar com medo até. Ai, ah, eu odeio aquele cantinho do pensamento, que saco. Então, não vou mais deixar meu brinquedo fora do lugar, né? Mas ela não tá aprendendo que ela tem que guardar o brinquedo. Por que ela tem que guardar o brinquedo? qual é o tipo de relação que ela precisa ter de autoridade dentro da família, qual é o tipo de responsabilidade que ela tem que ter sobre os atos dela. Então, se eu não guardo, eu não brinco. Se eu não arrumo, eu não posso pegar. Se eu empurro, eu não posso ficar perto. Isso sim faria sentido. Então, as práticas educativas, elas ensinam um novo comportamento. Todas as vezes que vocês forem escolher uma atitude, se elas forem ensinar um novo comportamento, né? A gente muitas vezes ensina pensando no que a gente deveria, pensando no que a gente tem que corrigir. E esse é um erro fundamental para nós pais. Por quê? Porque isso faz com que a gente fique muito mais atento ao que a criança não consegue ainda, do que é o que a criança já consegue e me digam vocês que são mamães, que são papais, que são profissionais, em que momento vocês se sentem mais motivados quando alguém elogia, reforça, valoriza o que vocês já têm de bom ou quando alguém mostra exatamente o que você ainda não conseguiu uma vez. Em seguida, às vezes, né? A pessoa tá super atenta ao que você não está conseguindo ainda e ela ilumina aquilo. A impressão que a gente vai ficar é que a gente não é capaz. Então a criança, ela vai guardando rótulos dentro dela de que ela é uma criança que não é capaz, de que ela não consegue, de que ela não obedece, de que ela não cumpre, de que ela não é boa o suficiente. E isso, gente, vai minando a autoestima, a inteligência emocional, as habilidades dos seus filhos de se relacionarem. Eles vão começar a acreditar que eles são inferiores de alguma maneira, as crianças que conseguem, né? Então, é, sabe que eu vejo também uma corrente, assim, uma ideia de que elogiar é uma coisa muito perigosa. Que elogiar é uma coisa, né? O reforço é uma coisa que tem que ser natural, que não vem... Tá, eu entendo que o reforço tem que ser genuíno, né? Mas a criança é extremamente concreta, né? Se você não diz pra ela, filho, seu desenho tá lindo, né? Como é que ele vai saber que o desenho dele é lindo, que ele pode desenhar muitas vezes, e ele vai desenhar lá três bolinhas e aquilo é lindo pra nós? É, então, eu acho muito importante a gente é, se comparar muitas vezes com a infância, né? Entender como é que a gente se sente, né? Quando alguém... É, quando alguém comenta de algo bom que você faz, de algo positivo, quando alguém fala sobre um acerto que você teve ou quando alguém presta atenção nas suas qualidades, o quanto que aquilo te motiva a ser melhor, a fazer mais. O quanto aquilo te motiva para você se empenhar e ainda assim superar aquilo, né? Essa falsa ideia de que se a gente elogia muito, se a gente engrandece muito a criança, que ela não vai ficar atenta ou que ela vai ficar viciada em elogio, né? Eu acho isso complicado, muito complicado, de verdade. Porque o que eu vejo, em geral, é um olhar para a infância muito cruel, de muita exigência de muita falta de paciência com o tempo da criança, né? Eu não estou dizendo que é fácil e eu não estou dizendo que muitas vezes a gente fica aborrecido. A gente fica sim, né? Mas eu imagino que a gente tenha que entender como lidar com aquela nossa emoção, né? É fácil a gente a gente transferir a culpa para qualquer outra pessoa, né? Para a criança é muito mais, porque a criança, ela, durante o dia, ela tem vários processos de erro, porque ela está em aquisição. E quando a gente olha para os nossos processos, enquanto pai, mãe, homem, mulher, a gente também comete diversos equívocos, a gente também poderia se desempenhar melhor em muitas coisas, né? Então, eu acho que... Ser tolerante e compreensivo com o tempo das crianças também tem muito a ver com a nossa tolerância em relação a erros. A cultura japonesa tem uma, uma prática que eu acho fenomenal, assim, para a gente falar nesse momento, para ficar bem é, visual para vocês, antes de eu falar sobre as cinco estratégias que eu separei para vocês abandonarem a ideia do cantinho do pensamento para quem concorda e para quem se sente à vontade com essas análises todas e assumirem práticas mais educativas e menos punitivas, né? Mas a cultura japonesa, eles têm uma, uma prática onde eles, é, em cima de objetos, vasos e adereços que se quebram, eles não jogam fora aquilo, eles não descartam, eles colam os pedaços e aquilo tem um significado muito bonito, né? De que aquele objeto tem história. E de que mesmo apesar, de, e de que apesar daquele tropeço, e de que apesar daquela rachadura, ele voltou a se unir. E ele é muito valioso, né? Então, são vasos todos, assim, cheios de, de quebradinhos, assim, todos cheios de rachaduras que simbolizam o quanto que a imperfeição também é bela, né? Depois do imperfeito, a gente se aprimora e aquilo ainda é imperfeito e aquilo ainda pode ser aprimorado e tudo bem, né? Eu acho que quando a gente entende que todos nós estamos vivendo isso, a culpa em errar enquanto mãe, enquanto pai diminui, a exigência em acertar socialmente diminui. A exigência interna de conseguir ter uma criança bem educada diminui, né? Eu acho que aquela frase, nossa, que criança mal educada, né? É cruel. Às vezes a criança tá com alguma dificuldade, tá sofrendo, tá querendo demonstrar alguma necessidade não atendida. Não está conseguindo ainda nomear alguma emoção. Os pais não estão conseguindo manejar algum comportamento, né? Os pais querem acertar, mas muitas vezes eles ainda não conseguiram, né? E taxar uma criança de mal educada é uma das coisas que faz os pais terem o peso de precisar educar de uma maneira muito imediatista. Bom, vamos às estratégias, então, de hoje. Seguinte, a primeira estratégia, primeira, primeira, essa é a mais importante. Esqueçam a ideia de imediatismo. Aliás, nada que é excessivamente imediato é, é muito, talvez, confiável, né? Algo que é extremamente imediato, esqueçam essa ideia de imediatismo, né? Não existe uma dica valiosa que vá transformar uma criança num adulto maduro, eficiente, responsável, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que as nossas práticas educativas começam a fazer mais sentido, a nossa rotina passa a ficar mais eficaz, ou seja, a gente sente que as nossas ações chegam na criança e a gente começa a ver na criança um reflexo daquela educação. Então esse deve ser o nosso maior objetivo nas práticas educativas. O controle, controlar uma criança não é difícil. O controle, muito pelo contrário, é o mais fácil nas práticas entre mães e filhos, pais e filhos. Por quê? O medo controla, ameaças controlam. Desconforto controla, né? O ser humano ele foge de qualquer tipo de consequência aversiva a gente busca sempre o reforço e sempre uma zona de conforto, então a gente se comporta por esquiva, a gente começa a esconder os erros para não ser punido, a gente começa a contar menos para não ser criticado, a gente começa a deixar de fazer coisas para não sofrer aquelas consequências, mas percebam que é tudo uma subtração a gente não tá falando sobre soma, né? Educar é somar. Educar é ensinar mais coisas. Educar é tornar uma criança mais apta para ter um comportamento. Então, isso é mais trabalhoso, muito mais. Isso exige mais das nossas habilidades. Mas vamos pensar positivo? O quanto que essa criança vai conseguir se tornar um adulto mais forte e capaz, né? Educar é muito mais do que a gente pensar numa criança fácil. E tem muito mais a ver com a gente pensar no adulto forte. E eu acho que esse é o nosso maior papel. Pelo menos é isso que eu acredito como profissional. E eu espero que quem esteja aqui também acredite ou se simpatize dessa ideia, né? Então, esqueçam essa pressão interna e externa de imediatismo diante da educação. Enquanto a gente não quebrar essa barreira e não entender que o processo educativo é um processo... Muito menos eh é, é vertical e muito mais cheio de altos e baixos, né? A criança vai passar por fases. Por que que o processo educativo vai ser assim? O processo educativo não é assim, né? Não é como ganhar peso. A criança vai ganhando peso, vai ganhando peso. Até ganhar peso não é assim. A criança ganha dela, estaciona dela, ela estica e não ganha peso. Então, é muito importante a gente estar coerente com os nossos objetivos, certo? dois cuide das suas emoções não tem como fugir disso não tem como a gente conseguir entregar para o nosso filho coerência paciência autocontrole né se a gente se sente excessivamente sobrecarregada excessivamente cansada e uma outra coisa, excessivamente inseguro. Por isso que eu falo tanto, convido tanto e fico tão feliz de vocês estarem aqui porque não deixa de ser um espaço terapêutico no sentido da gente pensar juntos sobre a educação. No sentido da gente sair com uma estratégia extremamente prática. Bom, eu refleti e aí como eu faço isso na prática? O que eu posso fazer, né? Eu posso me cuidar mais, eu posso dormir melhor, eu posso também olhar para as minhas necessidades, explicar para o meu filho qual é a minha necessidade também. Hoje uma mãe perguntou assim para mim, como é que eu ensino meu filho a ter um pouco mais de paciência, né? Eu acho que a gente ensina os filhos a terem paciência também fazendo com que eles saibam entender que o mundo, apesar de deles serem um grande amor na nossa vida, o nosso mundo não pode girar ao redor só do mundo deles eles precisam entender aos pouquinhos né enquanto eles são recém-nascidos isso não é possível não é a hora eles vão crescendo é importante que eles entendam que o mundo deles gira em torno deles mas que o nosso mundo também gira em torno das nossas necessidades né e a gente não vai ser uma mãe pior muito pelo contrário a gente vai ser uma mãe muito mais leve porque a gente vai ter as nossas necessidades também atendidas e isso é muito importante e dificilmente alguém chega pra gente e diz, você tá precisando descansar, você tá precisando se cuidar, você tá precisando fazer alguma coisa só por você. A gente vai abraçando, tanto as mães quanto os pais, a gente vai abraçando tantas coisas e muitas vezes a gente faz as coisas de uma maneira tão eficaz... E aí, não parece que a gente não tá dando conta. Então, não dar conta não é só quando a gente começa a falhar. Não dar conta é quando a gente tá triste. É quando a gente não está se sentindo disposta. É quando a gente não tá se sentindo realizada. Então, isso é muito importante. E, gente, eu não tô falando de ter dinheiro, de viajar, de eu tô falando sobre pequenos ajustes. Eu lembro de um caso no consultório onde eu atendia uma família de eram quatro filhos, né? E aí, numa sessão com a mãe, ela começou a chorar muito e disse pra mim que ela estava se sentindo muito sobrecarregada. E aí, uma sugestão simples e que eu lembro que mudou a realidade dela foi... Ela, ela tinha muita dificuldade com a alimentação de, du das, de duas crianças. Eles tinham uma restrição alimentar muito severa e era muito difícil para ela. Então, ela passava quase todas as refeições do dia, menos o lanche da noite dela, ela passava com muito estresse e ela comia sempre depois das crianças. E aí a gente entendeu que aquilo ali para ela era algo muito penoso, porque para ela comer antes, ela se sentia muito culpada. E para ela comer depois, ela se sentia muito estressada o tempo inteiro. E aí a gente chegou à conclusão que quando a gente está no avião e aí a aeromoça faz aqueles sinais, todos ensina que primeiro a gente, caso, em caso de alguma emergência, por que a gente coloca a máscara primeiro na gente, para depois colocar na criança ou em alguém que tem menos capacidade? Porque a gente precisa estar bem, se a gente não é fonte suficiente para alimentar o outro, né? se a gente está ali na reserva ou praticamente esgotado, a gente não vai conseguir ajudar. E aí, a prática que a gente fez com essa mãe foi... Ela precisava se alimentar antes das crianças. Ela tinha quatro filhos, dois com restrição. E ela passou a, se, a fazer todas as refeições antes das crianças. E as crianças entenderam essa necessidade dela. O marido entendeu essa necessidade dela. Então, muitas vezes, eles jantavam primeiro. E aí, olha que coisa simples, né? Ou tomavam um o café da manhã primeiro. E aí ela tinha muito mais energia, muito mais disposição, muito mais tranquilidade. É uma necessidade essencial aparentemente pequena, mas justamente pela educação ser algo longo, contínuo, diário, né? Pensa em todo dia você viver o mesmo estresse. É a mesma coisa de você pegar uma agulhinha bem pequena começar a fazer um furinho na sua mão assim, talvez você não sinta nada, mas imagina você fazer isso por anos, anos e anos, né? É isso que a gente precisa entender. A gente não precisa ter vergonha de dizer de necessidades pequenas que a gente tem, de tomar um banho tranquila, de assistir alguma coisa na TV sozinha, de fazer alguma refeição de uma maneira tranquila, enfim, cada um vai saber quais são as suas necessidades individuais, mas isso é muito importante isso tem a ver com a gente conseguir escolher práticas educativas melhores, tá? Bom, terceira estratégia. A gente precisa, de uma vez por todas, rever o quanto que a gente permite que os nossos filhos errem. Muitas vezes querendo que eles acertem o tempo todo. Ou que, eles, que, ou que a gente só quer ver a felicidade dos filhos, a gente conduz de uma maneira muito severa tudo. É como se os filhos precisassem entregar para nós o tempo todo um desempenho excepcional isso é, é estranho a gente pensar isso né mas muitas vezes tem a ver com um certo orgulho pessoal da gente querer que a criança dê conta de tudo acerte tudo faça tudo bonitinho orgulho os pais a criança assim como nós tem direito de errar tem direito de estar tá se aprimorando então a gente precisa rever essa necessidade nossa de estar em cima da criança e, e propiciando que ela faça tudo muito bem feito né a criança tá experimentando o mundo experimentando os limites experimentando as coisas então quando a gente olha para esse processo da criança diante do erro diante da dificuldade e aproveita esse processo para estar ao lado dela e ensinar sobre responsabilidade sobre lidar com consequências Sabe o que eu vejo também muito no consultório? Eu vejo adultos que não sabem fazer escolhas, que se sentem muito, muito, muito indecisos. E vocês sabem que um dos processos de decisão começa com uma educação respeitosa, onde a gente permite em alguns momentos que o filho faça escolha, né? E aí faça escolha e... E, e vivencia a consequência daquela escolha, né? Então, se você derrubar esse copo de suco, é, eu sugiro que você coloque o copo de suco na frente do prato. Você pode dizer assim para a criança. Mas se você derrubar o seu copo de suco e deixar muito perto de você, o suco cair, o que vai acontecer é que você vai ter que parar de comer e aí você vai ter que limpar o que, o que caiu. E aí tem mãe que amarra o suco e pega um copo, que põe o canudo e aqui, quando a criança entende a consequência e vive a consequência daquilo, ai, mas ela vai ficar triste, ela vai ter que limpar, ela não vai conseguir, ela só vai aprender se ela fizer. Ela só vai, e o erro não, não tem que ser um problema tão grande, o erro é algo que muitas vezes, muitas vezes, ele pode ser reparado. E se o erro acontece num ambiente onde a gente olha e diz, tudo bem, a gente só vai precisar fazer o que agora? Agora a gente vai precisar limpar, agora a gente vai precisar cuidar, agora a gente vai, ah, mas é chato. É chato? A vida tem muita coisa chata, gente. Né? E aí, às vezes a gente fica muito mais chateado que a própria criança, né? Que é aquela história assim antiga de se você apanhar, se apanha de novo, né? Tem a ver muito com isso. A gente quer tanto que o filho só acerte que isso é tão cruel quanto a gente não aceitar que ele erre. Quarta de cinco. Quarta estratégia. Abuse da atenção aos comportamentos positivos. Todas as vezes que eu escuto um pai ou uma mãe numa, com uma queixa no consultório, né? aqui eu pergunto assim, quais são os comportamentos do seu filho nesse mesmo dia que são comportamentos que sustentam as dificuldades que ele tem? E aí muitas vezes eu não tenho isso tão na ponta da língua quanto a queixa. E por quê? Porque a gente está muito acostumado a pensar que eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que educar, eu sou responsável. Então, a gente fica, primeiro, geralmente sobrecarregado. Às vezes, com contradição entre o casal. A mãe quer um jeito, o pai quer outro. O pai quer um jeito, a mãe quer outro, né? E aí, a gente fica de olho no que tá saindo errado. Então, se tá tudo bem, eu fico controlando outras coisas, mas eu não dou tanta atenção para quando está tudo bem, eu vou dar atenção quando alguma coisa dá errado. Então é como se o meu olhar, a minha atenção e por vezes, gente, até a minha interação com a criança ficasse excessivamente condicionada a um problema. Então se está tudo bem, eu me afasto. A criança chora, grita, empurra, quebra, eu, eu me aproximo e aí eu vou lá corrigir. E aí a minha educação fica só baseada em corrigir erros e não em ensinar habilidades. Então, se eu tenho uma criança que está com muita dificuldade de cooperar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quando ela participa minimamente, tá? Não importa o tanto, mas quando ela tem qualquer atitude de cooperação, de empatia, de envolvimento... Eu reforço ou eu considero que é obrigação dela? Então a primeira coisa é a gente ficar mais atenta aos acertos, principalmente aquele motivo que levava a criança para o cantinho do pensamento. Fiquem atentos aos acertos, isso se chama reforço diferencial. Quinta e última estratégia, foquem no que a criança precisa aprender. Educar é soma, não é subtração foquem no comportamento. Então, se a criança derruba muito suco, ela tem que aprender a ser mais organizada, organizada visualmente, estruturalmente. Então, eu posso ajudar. Filha, esse copo tá aqui. Você acha que aqui ele pode cair e aqui? O que, que você acha? Que ele pode cair ou aqui ele fica mais seguro? filho olha só veja os brinquedos como você deixou se você deixar assim você vai poder brincar depois ou o nosso combinado se fica espalhado você não consegue brincar depois então a gente pode e deve fazer esse caminho com a criança para ela conseguir treinar a habilidade que ela não tá conseguindo atingir comportamento a gente adquire com treino e treino exige repetição então, quando a gente pensa que é muito repetitivo, ah, Aline, eu tô falando tantas vezes, então tá no caminho certo. <risos> a gente precisa falar várias vezes. É diferente da nossa fala não ter nenhum impacto. E a gente fala sozinho, e a gente fala sem nenhum resultado. Mas a nossa fala condicionada pra prática, isso sim é educar uma criança. Certo, meninos e meninas? É isso, sobre o cantinho do pensamento, né? Esse é o meu pensamento sobre ele. Isso é o que a análise do comportamento diz sobre a ideia da gente associar é, correção de erros, compensar, ficar parado com o momento de, de você aprender alguma coisa. Isso é o que a análise do comportamento entende como. Se eu preciso adicionar um novo comportamento, eu preciso estimular que aquele organismo se mexa na direção de um novo comportamento, né? Se eu causo medo, eu vou impedir que o ruim aconteça, mas se eu causo, motiv se eu causo motivação, engajamento e parceria, eu consigo que aquela criança abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração para ouvir o que eu tenho para oferecer, certo? Obrigada pela presença de cada um que está aí, sintam-se abraçados.